0: Mañana el tema va a ser el templo, ese es el tema Y el título, uno mayor que el templo está aquí Uno mayor que el templo está aquí Hermanos, estamos a punto de, de terminar la remodelación del templo y, es uno, y en unos domingos más, pues ya estaremos Estrenando templo nuevo con el favor del Señor Y estamos bien contentos, agradecidos por todo el esfuerzo eh, que se ha hecho tanto eh, en oración, dando económicamente y también dando nuestros nuestro esfuerzo, nuestras energías, nuestro trabajo para el Señor y es y será un tiempo de, de gozo, pues ya lo hemos hecho para lo estamos haciendo para la gloria de Dios y nos gozaremos ciertamente en su presencia, eh, pero ya no podemos gozar desde siempre, hermanos. Ciertamente, Dios ha sido bueno para con nosotros. Así que, como pastor de esta iglesia, es mi deber dejarles saber lo que es un templo bíblicamente. Eh, y es lo que debemos pensar sobre esto. ¿Cuál debe ser nuestra expectativa acerca de un templo? La presencia del Señor no va a llegar ese día de la inauguración del templo la presencia del Señor ya está con nosotros, hermanos. Nosotros somos su templo. ¿Por qué porque entonces la necesidad de un templo entonces? Es por lo que representa más que nada. El templo es solo un símbolo visible de la presencia de Dios con su pueblo, así como lo era el arca del pacto. El arca del pacto era simple una, simplemente una representación visible de la presencia de Dios para el pueblo. Pero Dios no estaba contenido allí, en el arca del pacto, de la misma manera que Dios no va a estar contenido en el templo que nosotros vamos a inaugurar. El templo es solo una imagen visible de una realidad interna que está en nuestro corazón. De una realidad interna que, como creyentes, podemos vivir en y fuera del templo precisamente teniendo comunión con Dios me gustaría que veamos dos pasajes en Génesis el capítulo 2 versículo 8 Génesis 2, 8 Génesis 2, 8 ahí estaremos en esta mañana eh, comenzando y luego de ahí iremos al último capítulo porque vamos a hacer un análisis de estos dos textos. Génesis 2, versículo 8, dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, que significa deleite, al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. También en Génesis 3.8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando analizamos la creación de Dios aquí sobre este mundo y sobre esta tierra, sobre el universo, todo lo que Dios hizo, incluyendo al ser humano, incluyendo a Adán y a Eva, a toda, todo árbol, todo animal vemos aquí que no hay un templo sin embargo hay una comunión en otras palabras hermanos la creación misma de Dios era el templo ¿por qué? porque había comunión entre Dios y el hombre ¿y cómo puedo saber eso? pues precisamente con el último libro que lo confirma Apocalipsis capítulo 21 si usted me acompaña allí Acabamos de ver en Génesis 3.8 que la voz de Dios se paseaba en el huerto y hablaba con su creación, específicamente con Adán. Y notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Hemos visto, ¿verdad?, la historia al principio en cuanto a la creación y ahora aquí... Luego al destino final donde Dios va a llevar a su iglesia. Dice Apocalipsis verso, capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. El templo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Notemos el verso 10 y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 21. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio. ¿Y qué no vio Juan en el verso 22, hermanos? ¿Qué no vio? Un templo. No había templo al principio de la creación. Y no habrá un templo al final de los días, hermanos. ¿Cuál es la expresión que hace Juan aquí? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es el templo de ella y el Cordero. Hermanos, entendamos algo. Dios es el templo. Amén. Y a Él hay que adorarle. Por eso yo titulé en esta mañana, uno mayor que el templo está aquí. Y es Dios, es su presencia, hermanos, que siempre ha estado con nosotros. Usted puede ver en el versículo 23, dice, La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todo comenzó con una creación que no tenía templo Y terminará con una nueva creación Que tampoco tiene templo Porque Dios mismo es el templo La comunión entre Dios y el ser humano Por la eternidad, hermano Jesús, notemos algo interesante en el verso 22 ¿Verdad? Que Juan dice que no habrá templo Porque Dios Todopoderoso es el templo Pero note quién más es el templo ¿Quién más es el templo? Y el Cordero Hablando de Jesús, Emanuel. Emanuel no es nosotros con Dios. Emanuel es Dios con nosotros, precisamente, hermanos. Si al principio y al final no hubo templo, quizás la pregunta necesaria es ¿por qué se hizo en un momento dado necesario el templo? Por el pecado de la humanidad. Ya no teníamos una comunión directa con Dios desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron sino que esa comunión fue cortada por nuestra propia decisión y esa comunión, verdad, ya no se tenía como Adán y Eva la tuvieron y gozaron de ella en una ocasión. Sin embargo, hermanos, el templo es un acto de misericordia de parte de Dios para con nosotros, porque Él todavía quiere mantener esa comunión con los que le quieren invocar de todo corazón. Antes de llegar a ser templo, primero llegó a ser tabernáculo y antes de ser tabernáculo era Dios mismo pero Dios en su gracia y en su misericordia aún en el Antiguo Testamento busca establecer esa comunión restablecerla y por eso le pide a Moisés que haga un tabernáculo para restablecer esa comunión con el Antiguo Pacto si vamos a Éxodo el capítulo 40 Éxodo 40 Éxodo 40 y leemos verso 1 y verso 2. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, notemos qué interesante, no hay templo, no hay tabernáculo, Dios está hablando con Moisés. Verso 2, en el primer día del mes eh, primero hará levantar el tabernáculo, noten para qué, el tabernáculo de qué, de reunión. Dios quiere comunión, Dios quiere reunión. Y pondrás en el arca del testimonio y los cobrarás con el pelo. Y usted puede seguir leyendo todo el texto, pero voy al verso 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. Dios quiere reunirse con su pueblo. Y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces... Una nube, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba y cuando la nube se alzaba del tabernáculo los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas pero si la nube no se alzaba no se movían hasta el día en que se alzaba porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. A pesar de que en un momento dado Adán y Eva, ¿verdad?, cayeron en el pecado y se alejaron del Señor y salieron del templo, de la creación perfecta que Dios había hecho, Dios años más tarde reestablece con aquellos que quieren invocar su nombre, una, un tabernáculo con Moisés y se levanta todo este prototipo de lo que sería un templo. El tabernáculo, hermano, se convirtió en este lugar de reunión con Dios, es decir, comunión con Él. Allí se iba a restablecer la comunión a través de las ofrendas a Dios por los pecados. Allí estaba el sacerdote quien intercedía por ellos ante Dios. Allí iban a escuchar la voz de Dios o a buscar dirección de Dios para sus vidas, ese lugar se convirtió en el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. Y no vamos a leer todos los textos acerca del tabernáculo, pero leeremos algunos. Levítico capítulo 1, Levítico 1, verso 1. Levítico 1, 1 dice, llamó Jehová a Moisés y, y habló con él desde qué lugar. Desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y dile, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, De ganado vacuno o huejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el ocauto vacuno o macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y Usted puede seguir leyendo el texto. Pero Dios está restableciendo esa comunión a través del sacrificio en el tabernáculo. Y eso fue muy importante porque era el prototipo, el, el prototipo en el antiguo pacto de lo que sería en el nuevo. Números capítulo 1. Números 1. Versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿En qué lugar le habló? En el tabernáculo de Reunión en el día primero del mes segundo en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto diciendo y vamos al verso 49 una de las muchas cosas que le menciona a Dios dice solamente no contarás la tribu de leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel sino que Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desalmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. El tabernáculo, a diferencia del templo, era un templo desmontable, ya que era base de, 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 de telas, no era elegido en piedras, sino con varas y con telas y con columnas. Y cada vez que Dios se movía, se levantaba esa nube o esa columna de fuego, el pueblo de Israel sabía, vamos a seguir a Dios. Había comunión restablecida aquí. Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 31, verso 14. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad. ¿En qué lugar? En el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué. Y esperaron en el tabernáculo de reunión. Este lugar era el lugar que Dios había designado en el antiguo pacto para hablarle al pueblo, para dejar saber su voluntad. Lo que tenían que hacer era un lugar especial. Era donde se había restablecido esa comunión entre Dios y el ser humano. Era un lugar santo, un lugar elegido por Dios, planificado por Él para que el pueblo de Israel escuchara a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 1. Segundo de Crónicas 1, verso 6, dice... Segundo de Crónicas 1, 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios... Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey el lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este, a este tu pueblo tan grande?, y usted puede seguir leyendo el texto y darse cuenta que a Dios le encantó esa petición y Dios le dio aún lo que Salomón no le había pedido. Pero ciertamente había esa comunión en el lugar del tabernáculo. Había esa búsqueda voluntaria, como leímos en el Elítico, donde se traían esas ofrendas voluntariamente, ya fuera para expiación de los pecados, ya fuera en acción de gracia, ya fuera para buscar el favor. Aún usted ve a Samuel que... Samuel dormía en el templo y allí fue que él escuchó la voz de Dios. Y Dios tenía planes con Samuel. Ciertamente este es el lugar que Dios había escogido. Luego de que el tabernáculo estuviera con Israel por 480 años, que se construyó entonces el templo en Jerusalén. Y para eso vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 6. Primer libro de Reyes, el capítulo 6 del verso 1 al 3 primer libro de Reyes 6 del 1 al 3 notemos lo que dice aquí en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sid que es el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 600 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo y a lo ancho de la casa y el ancho delante de la casa era 10 codos. Lo que quería que vieran en ese texto es que cambiamos de nombre de tabernáculo a casa o templo. Las dos, los dos términos están ahí en el verso 2 y en el verso 3 verso 11 de este mismo pasaje y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo con relación a esta casa que tú edificas si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a, a David tu padre y habitaré en ella... En medio de los hijos de Israel... Y no dejaré a mi pueblo Israel... Dios le puso condiciones... Para él estar dentro... De ese templo... Tú quieres que yo esté ahí... Yo voy a estar ahí si tú cumples... Porque ciertamente hermanos... Queremos la presencia de Dios... En nuestras vidas... Y ya nosotros estamos en el nuevo pacto... Y no quiero confundirles... Pero en el antiguo pacto... Si no se hacía la voluntad de Dios... Dios simplemente se iba de allí. Y lo mostró muchas veces durante los reinados. mire el versículo, el versículo 14. Así fue pues, Salomón, labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro. Desde el suelo de la casa hasta las vigas de la, techo, de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. asimismo hizo al final... De la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así en la casa, un aposento en un lugar santísimo, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro. Y adornó. ¿Escucharon una palabra adorno? No, no es algo que nos estamos inventando nosotros. Esto es algo bíblico, adornar la casa de Dios. ¿Dónde están las damas que dicen amén? Dice allí, Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y usted puede seguir leyendo el texto y darse cuenta que el, se adornó básicamente el templo por dentro como si fuera la, la creación calabazas, flores, almendros todo de oro había oro en la creación de Dios ¿sí? el oro estaba por donde quiera ciertamente verdad era un lugar de comunión con Dios primero fue el tabernáculo luego se llamó casa o templo de Dios segundo de crónicas el capítulo 5 segundo de crónicas 5.1 dice acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Mire el verso 12. Y los levitas cantores y todos los de Asa, los de Man, los de Jerutub, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y aquí usted tiene la misma imagen que tenía Moisés cuando erigió el tabernáculo. Exactamente lo mismo, se llenó una nube en el tabernáculo, también en el templo, y no se podían meter allá adentro a adorar a Dios porque se, se llenó de la presencia de Dios. Sin embargo, sabemos que sin templo y sin tabernáculo, aún en el antiguo pacto, se podía mantener esa comunión con Dios por una razón. Veamos tres textos. Segundo de Samuel, verso 20, capítulo 22, versículo 7. Segundo de Samuel, 22, 7. Aquí David está haciendo a Dios un cántico en agradecimiento de que Dios le había librado de sus enemigos, y dice aquí en 2 Samuel 22, 7, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y ero yo mi voz desde su templo. Escuchen algo, en los días de David no había templo, había tabernáculo. So, cuando David está diciendo Dios me escuchó desde su templo, Templo que no erigió David, sabemos que erigió Salomón Lo acabamos de leer Está hablando del templo allá en el cielo de Dios Por eso todos todo, podían tener comunión con Dios Mire también Jonás, el capítulo 2 Jonás, el capítulo 2 Versículo 4 Esta es la oración que hace Jonás Dentro del, del vientre del gran pez Y dice Jonás 2, 4 entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahora está diciendo, Señor, yo me voy a morir, pero yo sé dónde, yo voy, a, dónde voy a quedar, allá en el cielo contigo, en, en tu templo. Mire el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Notemos que llegó hasta Dios. En tu santo Templo El templo En el cielo de Dios De hecho sabemos que cuando Dios le pide a Moisés Que erija el tabernáculo Le enseña el modelo original Y Moisés lo que está haciendo es una copia Daniel el capítulo 6 Y recordemos algo de Daniel Daniel fue un profeta de Dios Que estuvo exiliado Vivió en el exilio Salió como, como, salió como chamaquito De allá de de Jerusalén como príncipe para terminar viviendo toda su vida allá en Babilonia y en Persia. Y en Daniel el capítulo 6, reconociendo que era un hombre de devoción a Dios, en el versículo 10, Daniel 6, 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios miren ya para aquí ya el templo había sido desolado él oraba en dirección a Jerusalén recordando dónde estaba el templo pero él sabía que esa oración podía llegar a Dios porque el templo de Dios está en el cielo Dios prometió, hermanos, que haría llegar a su Hijo Jesucristo al templo mismo, aquí en la tierra, para mostrar su favor. En otras palabras, Dios siempre ha estado asegurando que de su parte, Él va a tener esa comunión con nosotros. Malaquías capítulo 3, Malaquías, capítulo 3 verso 1, dice... He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es interesante cómo termina el texto, porque aquí, hermanos, el templo había sido ya elegido por segunda ocasión después de que había sido destruido por los babilonios, allá en el libro de Ajeo. Dios dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de que habitéis en vuestras casas artesonadas y, y mi casa está desierta. Suban, busquen madera, redifiquen el templo. Oye, y van y dice que Dios despertó el Espíritu de estos hombres de Dios y edificaron el templo, pero quedaron como desilusionados. ¡Wow! Este no es el templo de Salomón. No quedó tan bien, no quedó tan bonito. Pero Dios les dice, no se preocupen por eso, yo me voy a asegurar que mi propio hijo vaya allá. El problema que llegó a tener el judaísmo, hermanos, es que se enfocó en el templo de Dios. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana traerles hermanos Va a ser algo precioso y bonito Y lo estamos haciendo para Dios Para su agrado Algo sencillo, lo que le podemos dar a Dios de nuestra parte dando lo mejor Pero ¿sabe qué? No nos enfoquemos en el templo Enfoquémonos en aquel que es mayor que el templo de Dios Mire lo que dice Lucas El capítulo 2 y aquí está el cumplimiento de esa profecía en Malaquías. Lucas 2, el verso 21. Dice, cumplidos los ocho días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés... Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que había en la matriz será llamado varón santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿a dónde fue? No me diga que tienes crimen Spirit si no vienes al templo. Simeón tenía el Espíritu navideño y fue al templo. Porque él sabía que donde iba a ver la presencia del Señor, iba a ser en el templo. Y miren lo que él vio, dice ahí, y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo ahí está el cumplimiento de Malaquías 3 para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios Qué bendición tuvo Simeón llegar al templo y ver esta profecía cumpliéndose y tomar a Jesús al creador de este mundo limitado en el cuerpo de un bebé bendiciéndolo Wow, con razón este astronauta Neil Armstrong digo lo más grande, no es que el hombre haya pisado la luna, sino que Dios pisó la tierra. Y no solamente pisó la tierra, pisó el templo, lo que había prometido. Dice aquí, a él le tomó en sus brazos y lo bendijo Dios, diciendo: Ahora, señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ciertamente, hermanos, hay una profecía aquí cumplida. Dios mismo viniendo y entrando, llenando el templo, teniendo comunión con el ser humano aún manifestándose como un bebé y teniendo comunión con un anciano que estaba esperando morir antes antes de morir ver a Dios mismo. Qué grandioso es Dios. Pero conforme va pasando el tiempo, todavía el judaísmo está viendo el templo como, como este lugar, ¿verdad? Que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como el lugar de comunión. Pero cuando Jesús se revela y se manifiesta, nos da una nueva enseñanza con el nuevo pacto. Mateo 12, verso 1. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los, por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?» ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como es, como es en el día de reposo? ¿Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Yo les quiero recordar hermanos que Jesús es mayor que el templo Y el él, y él que es mayor que el templo está aquí en medio nuestro Y si supiese que significa misericordia, quiero y no sacrificio No condenaría a los inocentes Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo Jesús no solamente manifestó que Él era superior al templo sino que les enseñó que aún en el Antiguo Pacto estaban profanando muchas veces el Templo y haciendo cosas inadecuadas en el Templo. Y también Jesús manifestó y reveló que en sus días también la gente estaba haciendo lo que quería en el Templo. Mateo 21, verso 12. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el Templo de Dios... Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las, volcó las mesas de los cambistas y de las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Notemos que Jesús no llegó allí a sanar simplemente. Jesús entró a su casa a limpiarla. En otras palabras, estaba dando aprobación de que lo que se había hecho en el antiguo pacto, el corazón de David, lo que llegó a elegir Salomón, lo que comenzó Moisés como un prototipo, era parte de esa voluntad de Dios. Pero Dios no iba a manifestar su poder si su pueblo estaba en pecado. Era como intentar vivir en el jardín de Edén en pecado. Por eso Dios expulsó al ser humano en misericordia. Y le erigió un tabernáculo y luego un templo para mantener esa comunión con Dios.
1: Pero Jesús está enseñando
0: aquí. ¿Usted quiere sanidad? Hay que limpiar el templo. ¿Cuántos? Ve, mire el verso 18 en adelante. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos que hicieron hermanos, se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, ¿quién es el templo? Jesús es el templo, Jesús mismo es el templo. Si vamos a Hebreos, el capítulo 9, Hebreos 9, Hebreos 9, versículo 1, dice, Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo, velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pasto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pasto. Hermanos, cuando analizamos esto a la luz de la Escritura, a la luz de quién es Cristo, reconociendo que Jesús mismo manifestó que Él es el templo mismo y que Él es superior a cualquier templo humano o edificado, Jesús es el tabernáculo, Jesús es el templo. Miremos cada una de estas cosas. Jesús es el candelabro. ¿Sabe qué? cuál es la función del del, del, can del candelabro dentro de de lo que es el templo alumbrar no había electricidad si usted ponía columnas y cortinas iba a bloquear la luz solar y era un lugar que tenía que ser santo no se podía dejar una esquinita abierta para que entrara la, la luz solar así que se tenía que tener un candelabro para que iluminara el templo tanto lo que fue en el tabernáculo como en el templo se dirigió de esa manera es más bien interesante hermanos de la solemnidad con la que fue construida el templo. Si ustedes el pasaje allá en Crónicas y en Reyes, dice que ni ruido se atrevían a hacer mientras construían. Todo lo hicieron afuera, todo el ruido, y adentro montaban calladito. Así de solemne era la casa de Dios. Y es interesante, hermanos, que aquí en el texto nos muestra que el candelabro, ¿verdad? que lo que hace es alumbrar, cuando vamos a la escritura, a Juan capítulo 6, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Él es el candelabro en el templo. Los, los candelabros alumbran y Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más había en, en, el, en el templo? Había el pan y había el maná. Y Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. Así que tanto el pan en la mesa de las proposiciones para los sacerdotes, el mantenimiento de ellos, como el maná que estaba oculto. En el arca del pacto era una representación de Jesús mismo. Jesús es el pacto. Jesús es el incensario de oro. El incienso se hizo para poner un olor agradable a Dios. De hecho, era un olor específico que Dios había pedido. Y una vez unos hijos de Aarón quisieron intentar y, y traer uno, un incienso diferente. Y allí murieron por traer eso que a Dios no le agradaba. Y Dios dijo de Jesús... Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él es mi olor grato. Él es mi ofrenda agradable. De igual manera que los magos trajeron incienso a Jesús, hermanos. Él es el símbolo de la ofrenda agradable y perfecta para Dios. Jesús es incienso. Jesús mismo es el arca del pacto. El publicano cuando lloró a Jesús dijo, Señor, Sé propicio a mí, pecador Y la palabra propicio es un diminutivo De lo que es la, la palabra propiciatorio Sé mi tapadero Sé mi cubierta, Señor Jesús es la propiciación Es el arca del pacto Jesús es la vara de Aarón que reverdeció, hermanos Él es el vástago remanente de Judá De quien vendría Jesús Según el profeta Isaías Jesús es el pacto en sí mismo Génesis 3.15, a través de la mujer tendría una simiente que pisaría la cabeza de Satanás. Jesús es todo en el templo. Por eso Jesús dijo, yo soy el templo. Jesús es el templo en sí mismo, hermanos. el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 23 dice, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como en el lugar, en, entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora... En la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y entonces, ya que Jesús nos hace este pacto y hace este sacrificio, no en un templo aquí en la tierra, hermanos, sino en el templo del cielo, Notemos lo que dice Hebreo 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Dice aquí, por la sangre de Jesucristo No es que vayamos a Jerusalén a buscar un templo que no hay construido precisamente hace dos mil años Desde que la iglesia existe, eso no es coincidencia es que tenemos entrada al lugar santísimo, al templo, que es Dios mismo en su presencia. Dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús es ese sacrificio que nos da acceso Para tener comunión con, el, con Dios mismo Que es el templo Jesús también había enseñado algo importante Sobre el templo en sus días Y es que ese último templo que vieron los judíos hace dos mil años Iba a caer, ya lo leímos en Mateo 24 Se lo dijo a sus discípulos Y ese templo fue destruido en el año 70 Después de Cristo Pero se habían levantado los cristianos con una verdad de Jesús increíble, y es que Jesús es el templo, pero había una verdad más que nos fue revelada. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Versículo 16. Dice, No sabéis que sois el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es Jesús después de su sacrificio nos muestra una gran verdad ya no solamente Jesús es el templo nosotros somos el templo hermanos Allá abajo lo que tenemos es un edificio remodelado. Nosotros somos el templo. Por eso dije al principio de la predicación, cuando nosotros inauguremos allá abajo la nave, como le llamamos algunos, ¿verdad? No estamos inaugurando la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios usted la inauguró el día que usted aceptó a Cristo en su corazón, que fue sellado con el Espíritu Santo. Deberíamos tener el mismo gozo... Que tenemos ahora mismo... Cuando vayamos allá abajo... Y yo sé que... Obviamente vamos a entrenar algo nuevo... Y hay un gozo diferente... Pero debería ser el mismo gozo que tenemos ya... Deberíamos ver la misma, la misma manifestación de Dios... Que estamos viendo ahora... Mire el capítulo 6... De primera de Corintios... Verso 19... O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo... El cual está en vosotros... El cual tenéis de Dios... Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios 6, 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No necesito un edificio. Lo que necesito es el templo. Y Dios mismo ha dicho, ustedes mismos son el templo. Ahora, hermanos, hemos escogido un edificio. Lo hemos santificado para Dios. No estoy diciendo que es equivocado. Es el lugar donde venimos a reunirnos como congregación como pueblo de Dios pero no enfoquemos nuestra vista en lo material entendamos que ya usted y yo somos parte de ese templo de Dios Efesios en capítulo 2 el verso 17 lo presenta de esta manera y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Así que ya no sois extranjeros ni abenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo estoy contento, hermano, que vamos a tener un templo remodelado. Pero yo estaría mucho más contento que nosotros nos estemos edificando. Como dice aquí el pasaje, coordinando, creciendo, haciendo de la iglesia un edificio. Notemos algo cuando se construyó el templo, Salomón en sus días estaba construyendo una casa que terminó siendo un edificio sabemos la diferencia entre una casa y un edificio ¿verdad? un edificio más alto pero se originó como una casa y ciertamente Dios quiere una iglesia que vaya creciendo que no se quede casa y no es que vayamos y busquemos otro lugar para hacer un templo más grande Dios permita un día eso no estoy diciendo que no pero el énfasis principal es que nosotros nos convirtamos en ese edificio para el Señor Primera de Pedro, el capítulo 2 Primera de Pedro, el capítulo 2 el verso 4 mire lo que dice aquí dice acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios, mas para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en nuestra casa espiritual, en nuestro cuerpo, que sea santo, agradable a Dios. ¿Es tu cuerpo una morada donde a Dios le gusta estar? o le inquieta al Espíritu Santo y como diría el apóstol Pablo lo tienes apagadito porque en el nuevo pacto lo bueno de esto hermano es que el Espíritu Santo no se va si usted creyó el Espíritu Santo se queda como que usted ha sido sellado pero cómo está el Espíritu Santo en su vida está prendido o apagado está alegre o contristado ese es el templo en el que nos tenemos que enfocar en nuestra comunión con Dios porque allá vamos el templo está quedando hecho bien bonito pero no necesariamente refleja nuestra relación con Dios. Ojalá sí. Ojalá sí. En Apocalipsis el capítulo 3, mire lo que dice aquí. Apocalipsis 3. En el versículo. En el versículo 17 había una iglesia que tenía un templo bien bonito. Dice, porque tú dices, hablando Jesús yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes tú que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo así estaba esta iglesia probablemente este era el templo más bonito de los siete templos que había en Turquía estaba Éfeso, estaba Esmirna estaba Filadelfia estaba el Sardis la Odisea Qué clase de templazo es más, a ellos se les cayó Y construyeron uno nuevo ¿Pero qué les dice Dios? Ustedes son unos desventurados Miserables, pobres, ciegos, desnudos Por tanto, yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo se fue celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré a él con él y él conmigo esta es la iglesia que tenía a Jesús afuera no afuera del templo físico sino afuera de ellos mismos probablemente el templo se veía como que la gloria de Dios está allí la gloria de Dios no estaba allí porque Jesús dijo Ustedes no tienen mi gloria allí Es yo estoy aquí tocando ¿Cuándo me van a dejar entrar? Lo más triste sería hermanos De aquí a los domingos Inaugurar el templo Y que Jesús No esté en nuestros corazones En el templo de Dios Eso sería lo más triste Por eso quiero que tengamos una expectativa correcta
1: Apocalipsis
0: 3.10 dice Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hablando de la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que le yo lo haré columna. ¿En cuál templo, hermanos? En el templo de mi Dios enfoquémonos más no en cuán bonitas van a quedar las columnas allá abajo sino en que usted y yo seamos columnas del templo de Dios viviente en la eternidad dice aquí que nos hará columna y dice y nunca más saldrá de allí ¿por qué? porque nunca más nos iremos de la presencia de Dios hermanos y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, lo que debemos llevarnos sé, es que estaremos en la presencia del Señor, siempre gozando de eterna comunión con Él, y que el templo que vamos a inaugurar abajo es simplemente un símbolo de eso, pero que más importante nos enfoquemos en nosotros ser ese templo para nuestro Señor, agradable, santo y perfecto haciendo la voluntad de Dios que es también simplemente un prototipo, una copia de lo que vamos a experimentar con el Señor en la eternidad y vuelvo y leo el último texto allá en Apocalipsis 21, verso 22 que dice y no vi en ella templo porque el Señor Dios Poderoso es el templo de ella y el Cordero que allí hermano seamos columnas que allí, hermano, experimentemos esa comunión con Dios que podemos disfrutar desde ya porque somos el templo de Dios. No quiero desanimarles y que entremos el domingo ahí, ¿cómo estaremos? No, no, que tengamos con un concepto correcto ante Dios. Gracias, Señor, porque nos permites um, tener esto para ti, remodelado, bonito, pero que nos enfoquemos mucho más en cómo estamos con Dios y así podamos experimentar su comunión para con nosotros que Dios ha establecido mediante nuestro Señor Jesucristo Padre Santo y bueno te damos las gracias por tu palabra ella viva y eficaz y luego que tu Espíritu Santo y tu palabra Señor hayan revelado nuestras vidas tu intención del templo que es esa comunión eterna que tú deseas tener con nosotros Señor que nosotros también busquemos tenerla para contigo y que nuestros corazones estén ya listos y preparados para ti, Señor. Más que para un lugar físico, sino para ti, con nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tenemos para contigo. Bendice, nos te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.